0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Alors en ouverture aujourd'hui, une première culturelle. Nous parlerons de l'adaptation d'un roman en série audio qui est délivré sur une plateforme en streaming. Un format qui est radicalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les livres audio ou les podcasts. Et l'écrivain Nicolas Godemet, que j'ai le plaisir d'accueillir, nous expliquera quelle a été sa démarche à l'origine de cette innovation. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur les conditions nécessaires pour la naissance d'un cloud de confiance européen. Ce sera avec nos invités, également en plateau. Servanogé, directrice générale de 3DS Outscale, filiale cloud de Dassault Systèmes. Guillaume Mamoumanik, co-président du groupe Open, qui fait partie d'une des premières entreprises de services du numérique française. Stéphane Klesha, cofondateur fondateur de Klesha Co., qui est une banque d'investissement privée européenne notamment spécialisé dans les technologies. Et puis nous aurons également en visio avec nous Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud. Avec nous autour de cette table bientôt également, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et puis on reviendra sur le piratage de Twitter et on parlera de gros muscles pour les robots. Voilà pour le programme. Mais avant toute chose, donc je voulais ouvrir cette émission avec une innovation dans le monde littéraire. Après les e-books, après les livres audio, voici la première adaptation d'un roman en mode audio à écouter en streaming. Alors quelques mots d'abord, je vais faire quelques mots, un petit pitch sur l'histoire de ce roman, La fin des idoles. Alors elle nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision qui produit à peu près ce qu'on peut imaginer de pire en matière de télé-réalité, qui joue avec la vie des gens en utilisant des ressorts de désir de célébrité très forts. Et puis, il y a une jeune femme qui tente de renverser le système de l'intérieur en utilisant les neurosciences. Voilà pour le décor. Alors moi, personnellement, j'ai dévoré ce roman justement un peu comme une série télé. Nicolas Godmet, bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour, Delphine Sabatier.
0: Donc, cette satire, c'est une satire de la société médiatique, des médias sociaux également. Elle vous a valu le prix Gilles Renard en 2019 pour le premier roman. C'était votre premier roman. Comment est-ce qu'on transforme cette, cette écriture littéraire pour le papier en format série audio
1: ben C'était une gageur En fait, moi, j'ai écouté beaucoup de, de podcasts. Euh, et je suis un grand amateur de séries audiovisuelles et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument aucun euh, aucune adaptation de roman en série euh, sonore sauf les euh, les feuilletons dramatiques d'antan qu'on pouvait entendre euh, sur la radio euh, et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas euh, adapter euh, un roman en, en série euh, audio et pourquoi pas la fin des idoles donc euh...
0: et donc la différence avec ce qu'on a aujourd'hui en podcast ou au livre audio c'est que c'est pas simplement une lecture du livre en fait il est joué votre histoire est jouée vrai, véritablement
1: exactement donc dans un livre audio il y a rien qui est adapté aux médias sonores, on conserve tout, notamment la narration. Moi, j'ai pris le parti pris inverse, donc je me suis vraiment inspiré de la série audiovisuelle, et donc c'est uniquement une continuité dialoguée, 12 comédiens qui jouent comme si c'était une série avec des images, sauf que là, il n'y a que le son et une musique immersive, il n'y a plus du tout de narration, donc on est vraiment au cœur de l'histoire.
0: Et c'est découpé en sept épisodes de 10 minutes
1: Sept épisodes d'une dizaine de minutes, donc c'est extrêmement rythmé, et par exemple, dans l'épisode 6, on ça, ça reproduit une Manifestation puisque ça parle de, de révolte, de révolution. Donc euh, ça, c'était une gageur pour le studio. Donc il y a vraiment des ambiances sonores très très variées au cours des épisodes.
0: Et c'est donc euh, quelque chose qu'on peut trouver sur la plateforme YouBooks uniquement pendant cet été. Ça, c'est une exclusivité sur cet été. Est-ce que vous l'avez construit ensemble Est-ce que vous avez travaillé dans votre coin et vous avez vendu ça à une plateforme de streaming Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai eu l'idée, j'ai démarché plusieurs plateformes de, de streaming pour, pour, euh, pour proposer le, le projet et du coup débloquer un financement. Et quand j'en ai parlé à YouBooks, ils m'ont dit go tout de suite, donc euh, ensuite j'ai écrit euh, la, le scénario, la continuité de dialoguer et on a travaillé ensemble avec Ubooks pour sélectionner un, un, un studio d'enregistrement, ce qui n'était pas simple parce que c'est un, un monde un peu émergent, donc il y a un peu à boire et à manger et on a choisi un excellent studio qui s'appelle Hardigan et, et là j'ai vraiment travaillé en co-construction avec Hardigan, avec le réalisateur qui est aussi le compositeur des musiques original qui s'appelle Vienne Denis euh, et moi j'ai fait la direction artistique entre guillemets donc c'était vraiment un travail d'équipe très très sympa avec aussi les douze comédiens qu'on a, qu a retenu.
0: Alors dans une ancienne vie qui n'est d'ailleurs pas si lointaine, hein, vous avez été directeur de cabinet du secrétariat au numérique euh, Mounir Majoubi, oui. euh, également patron euh, culture de la FNAC, aujourd'hui vous conseillez les maisons, les maisons d'édition sur leur stratégie euh, numérique, est-ce que vous pensez euh, véritablement que vous allez être copié, c'est-à-dire que ce type de format, c'est un peu une, une nouvelle vie pour les livres Est-ce que c'est une seconde vie ou est-ce que ça peut même les remplacer
1: Alors, les remplacer, certainement, certainement pas en revanche, être une seconde vie, oui, j'y crois. Il y a quelque chose qui se passe autour de l'audio. Il y a une explosion du livre audio ces dernières années. Parce et que
0: ça se consomme très facilement dans les transports. C'est surtout la simplicité de consommation.
1: Simplicité de consommation et nouvelles plateformes type U-Books et d'autres qui permettent de consommer. Il y a beaucoup de livres audio, par exemple sur sur Il y en a d'autres, Audible, Kobo, Cibelle, par exemple, qui se sont qui s'est lancé récemment. Donc il y a une facilité de consommation avec, euh, avec le, le smartphone, et, et puis il y a, a l'explosion des, des podcasts aussi, donc qui est dans un sur de l'audio aussi, mais dans un autre domaine. Et donc, les maisons d'édition tâtonnent et ont lancé beaucoup de podcasts qui sont aujourd'hui plutôt des podcasts pour présenter leur entrée littéraire ou, ou faire des petites, quelques petites pastilles sur, sur leurs auteurs. Donc, là, c'est un croisement entre le livre audio et le, et le podcast. Et euh, oui, ça va peut-être faire des, des émules. Après, il faut savoir que le coût de production minute est. Et, et assez élevé parce qu'il y a une excellente qualité de production vous, vous, vous verrez quand, quand vous, enfin les, les, le public verra quand il écoutera donc il y, a un, il y a une question de modèle économique qui est pas encore très euh, qui, qui est encore à affiner mais en tout cas e ça fait ce pari là
0: alors justement si quoi. on parle du modèle économique ça veut dire qu'on peut imaginer demain dans l'édition on est des formats de type Netflix c'est-à-dire avec un abonnement on paye tous les mois. Il y a un accès illimité euh, à autant d'œuvres littéraires audio que l'on veut
1: ben Ça, c'est précisément le modèle de, de u -Books depuis euh, sa création. Et euh, c'est un service qui s'enrichit euh, chaque, euh, chaque mois.
0: C'est quelque chose euh, auquel les éditeurs réfléchissent Ils sont pas un peu réfractaires là-dessus
1: ah ben ça, ça dépend desquels. Il ouais. euh, y a effectivement euh, une, une, une interrogation par rapport... Euh, à la place de la librairie qui est, euh, qui est très importante en France, on a le, le réseau de librairie le plus dense euh, d'Europe, donc évidemment il faut préserver euh, tout ça. Et, euh, mais par contre, des plateformes de lecture illimitées, c'est pas forcément tout, euh, tout en même temps, mais c'est plutôt une logique avec des sélections euh, de livres qui vont tourner tous les mois par exemple et qui vont permettre de valoriser euh, des catalogues ou de faire des avant-premières. Euh, c'est exactement ce que fait u -Books Avec, euh, Ils ont des partenariats avec 700 éditeurs en France. donc. Euh,
0: pour revenir sur ces éditeurs euh, qui mettent du temps quand même, enfin en tout cas sur euh, l'offre e-book, je sais que ça a été très compliqué euh, à, se faire cette, à, à opérer cette transformation numérique. Est-ce que vous les accompagnez également sur l'utilisation de la data par exemple
1: Alors effectivement ça va être un, un de mes sujets de, de la rentrée. Euh, je travaille avec euh, quelques, euh, des, un, des groupes d'édition sur comment mieux utiliser les, les data et l'intelligence artificielle pour... Euh, optimiser les mises en place de livres. Dans parce
0: que finalement, ils vont accéder à, un, à une guests, quantité hein. de données qu'ils n'avaient pas du tout jusqu'ici sur leur lecteur.
1: Alors, sur les lecteurs, c'est encore autre chose, parce que c'est pas forcément... Le, le, la maison d'édition, elle n'est pas en lien direct avec son lecteur aujourd'hui, sauf via les réseaux sociaux. Mais sur en fait,
0: téléchargement sur.
1: Oui, mais en fait, c'est du B2B, tout aussi, un groupe d'édition. Donc, il y a toujours un intermédiaire qui est un libraire, que ce soit un libraire numérique, comme du books ou un libraire physique, comme... Euh, comme les libraires indépendantes mmh. ou un libraire multicanal comme Fnac, par exemple. Et, et
0: Alors, donc, quels outils, du coup, ils peuvent utiliser Alors ils ont, ou ils ont, plein pour eux
1: sur les, ils, ils ont plein de, de pages sur les, les réseaux sociaux qui donnent beaucoup d'informations. Ils ont des pages éditeurs, des pages auteurs, etc. Ils font des investissements publicitaires via des régies. Euh, euh, ce qui donne aussi beaucoup de data. Ils ont des, ils ont des, 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 des données qui viennent de Google Analytics, par exemple, pour leur, leur site web. Et puis, ils ont tout un historique de données euh, de vente euh, sur tous les, les milliers de points de vente en France qui n'a pas été travaillé avec du machine learning aujourd'hui. Donc, il y a probablement des choses à faire autour de ça.
0: Merci beaucoup, Nicolas Gonmet, auteur du roman et donc de la série Fiction Audio, la fin des idoles. On va enchaîner avec les news de Victoire Sicora. Bonjour Victoire Sicora, merci de nous avoir rejoints pour votre sélection de news. On démarre avec TikTok qui pourrait devenir américain.
2: Un groupe d'investisseurs américains cherche en effet à racheter TikTok à son propriétaire chinois ByteDance, selon de nombreux médias américains, et notamment le Financial Times et The Informations. Dans ce contexte de tension entre Washington et Pékin, ce rachat permettrait à TikTok d'éviter la censure de la Maison-Blanche.
0: C'est énorme comme information, et alors elles en sont où les discussions
2: alors Général, Atlantique et Sequoia Capital seraient actuellement en pleine négociation avec le Trésor américain.
0: Côté news euh, italienne, on a l'autorité italienne de la concurrence qui a les yeux rivés sur Apple et Amazon. Oui car elle
2: soupçonne en effet les deux géants du numérique de s'être mis d'accord pour exclure les petits revendeurs de produits bits de la plateforme. L'autorité italienne met en avant les effets néfastes pour les entreprises de
0: plus petite taille ainsi que pour les consommateurs. Il n'y a pas que l'Italie d'ailleurs qu'on a après Amazon et Apple
2: et oui, les deux entreprises sont en effet concernées par plusieurs enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles, notamment au niveau européen.
0: Côté gamers, on a une nouvelle chaîne de jeux qui vient d'être créée pour la modique somme de 1495 dollars. Oui,
2: Logitech G, en collaboration
0: avec Herman Miller, vient
2: de sortir le fauteuil de jeu m qui est censé rivaliser d'ergonomie. Le fauteuil est une référence en matière de répartition de la pression, d'alignement du corps et du soutien au mouvement. Bon, il faut être passionné. Alors, c'est officiel. Spotify vient de lancer les podcasts vidéo. À partir de maintenant, il est possible aux utilisateurs de Spotify de sélectionner une version vidéo des podcasts en complément de la version audio qui restera bien sûr prioritaire. Une innovation qui représente une opportunité commerciale pour les créateurs de podcasts qui pourront ajouter des publicités, comme sur YouTube.
0: quels podcasts peut-on déjà trouver
2: Alors, du, fra du côté pardon, francophone, rien pour le moment. Mais dans la version anglophone, on retrouve déjà The Morning Toast ou encore Book of Basketball 2.0. Côté science,
0: Vénus serait une planète encore géologiquement
2: active. Les couronnes à la surface de notre voisine Vénus témoignent d'une activité géologique encore récente. Ce sont 37 structures volcaniques qui ont déjà été repérées. Et comment on s'en est rendu compte Alors C'est en stimulant avec une version 3D que les astrophysiciens sont parvenus à localiser ces couronnes à la surface vénusienne. Les prochaines missions serviront à placer des instruments de mesure dans ces régions pour en
0: savoir plus. Merci, Victor. Alors, je crois que nos invités avaient pas mal de news aussi à partager avec nous, qui avaient retenu votre attention cette semaine. On commence commencer avec vous, Stéphane Clechat.
3: Oui, en particulier pour euh, commencer à parler du thème qui va nous intéresser un peu plus tard, euh, au niveau des relations entre les, les Américains et les Chinois. Il y a pas mal de bon, tous les jours un peu d'informations sur ce sur ce thème. En particulier hier, la, la Maison Blanche qui a demandé aux Chinois de fermer leur euh, ambassade, leur pardon, leur euh, Consulat euh, au Texas euh, qui, qui va créer pas mal de, de remous au niveau politique entre les deux pays. Donc on a pas mal de, de, de thèmes d'espionnage de, euh, euh, qui est en, en cours. et qui
0: pose des questions de souveraineté euh, des États. Guy vous, vous ouais, avez. ce qui
4: concerne tout de la 5G, c'est quand même très intéressant ouais. parce qu'on voit les réactions de certains hommes politiques hein, sur euh, leur vision hein, du numérique auquel je, je suis très sensible, c'est-à-dire une vision très négative, et on voit autour de la 5G, euh, Huawei, l'affaire Huawei, l'espionnage, euh, tout un environnement hostile au numérique qui m'inquiète beaucoup parce que euh, nous sommes en retard, il faut le rappeler dans notre transformation, à notre pays, hein, pour les PME en particulier, hein, et je crois, et notre administration, et je crois qu'il est très très important qu'on rééquilibre la vision du numérique et particulier de l'outil 5G, même s'il ne faut pas être angélique.
0: Très bien, ben on va voir tout ça, on va en discuter hein, de l'avenir du numérique en France et au niveau européen avec notre débat sur le cloud de confiance. Quelles sont les conditions à réunir pour faire émerger un cloud de confiance Nous allons en parler tout de suite avec nos spécialistes. Je voulais démarrer déjà avec vous, Guimamoumani. Vous êtes coprésident du groupe Open, donc je disais une des premières entreprises françaises de services numériques. Qu'est-ce qu'on entend par cloud de confiance déjà Qu'est-ce que ça veut dire un cloud de confiance
4: Pour moi, un cloud de confiance est avant tout un cloud où nos données eh bien, sont protégées, sécurisées et sur lequel — On peut construire une transformation numérique. Bon, il faut le rappeler Alors après, c'est le
0: principe quand même de tous les clouds, j'espère, quand on confie nos données. Ah,
4: — Non, justement. Justement. Ah. D'abord, bon, vous pouvez avoir différents niveaux de confiance. Hein. Je veux dire que vous soyez, euh, euh, par exemple, avec un certain nombre d'informations que vous devez mettre à la disposition du public. Prenons par exemple la SNCF. Euh, les horaires des trains, bah, ça peut se mettre sur un cloud qui n'est pas forcément extrêmement sécurisé. Après... Et euh, eh bien, le nom de, de leurs clients, c'est autre chose. Donc il y a différents niveaux qu'il faut adapter. Et quand on parle de cloud de confiance, je crois que c'est très important parce que ça va être le socle de la transformation numérique de nos entreprises et de notre pays. Je, euh, comment dire Il est impossible d'imaginer que l'on fasse cette transformation si on ne se sent pas en sécurité. Hein, je crois que ça, c'est nécessaire. Prenons par exemple des données de santé ou d'autres données qui sont cruciales pour l'individu, la personne, eh bien elle aura tendance à rejeter euh, finalement la transformation, à avoir une certaine peur de cette transformation si on ne lui donne pas toute garantie eh bien, Alors, sur la sécurisation Il faut voir ce qu'on
0: met derrière ce, ce, ce terme de confiance. Servane Noget, justement, vous êtes la directrice générale déléguée de 3DS OutScale, qui est la filiale cloud de Dassault Systèmes, et membre aussi fondateur du projet GaiaX. Alors GaiaX, est-ce que ça définit Enfin, euh, les règles d'un cloud de confiance.
5: Alors, euh, si, on, si on rebondit sur, euh, sur le, le, les différents niveaux de confiance hein, qui sont nécessaires par rapport à l'excellent exemple des typologies de données qu'on peut trouver pour euh, la SNCF, euh, GaiaX, ça va donner de la visibilité, en fait. Ça va donner aux utilisateurs le, la conscience de ce qui existe et de ces différents niveaux. Nous, typiquement, on est très, très attachés.
0: L'idée maîtresse, c'est ça, c'est d'apporter de la transparence sur les différentes offres de cloud. Exactement. En fait, pas forcément sein, uniquement européen, d'ailleurs. Pas
5: forcément uniquement européen et pas forcément uniquement de confiance comme on l'entend. C'est-à-dire que nous, si on, on, on part dans une définition d'un cloud de confiance, on va être vraiment euh, presque plus restrictif. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire un cloud de confiance ou même d'hyper-confiance, comme on se targue de l'être chez 3DS à haute scale, c'est d'abord, évidemment, des, des compétences technologiques. Donc ça, c'est des, des Certification. En l'occurrence, nous, on a SecnumCloud qui est le plus haut niveau de, de qualification qui est délivré par, par l'ANSI. Mais c'est également des questions Agence de... L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Oui, absolument, merci. Et euh, on a également, en fait, surtout cette, cette notion de ne pas être soumis à des réglementations extra-européennes. Voilà, ça c'est un, un domaine clé par rapport à la confiance. On dit aujourd'hui à nos, nos clients français... — Et européens. On parlait tout à l'heure des sujets d'espionnage. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'alertes de, de, aujourd'hui sur la guerre économique, sur les pressions que les continents se font entre eux sur, sur tous ces sujets-là. Donc c'est important de savoir, quand on utilise un cloud, que certains opérateurs sont soumis à des lois qui vont les obliger à remettre les données de leurs clients. Ça, ce sont les cloud providers américains avec le Cloud Act. Donc nous, quand on définit Donc, le cloud, cloud Act
0: de, de 2018, euh, ouais, en fait, est... impose à tout hébergeur américain de transférer les données sur demande d'une agence de renseignement européenne pour des raisons Ou de protection nationale, aussi. pardon américaine, de protection nationale, et euh, quand bien même ces données seraient hébergées en Europe. Absolument. Oui.
4: — Pardon. On pourrait très bien avoir, ne pas être soumis à ces conditions et ne pas avoir le bon niveau de sécurité. Oui. C est, je crois qu'il c'est très non, est, important c est, c est, euh, est... de bien clarifier ouais. euh, que ce ne sont pas deux choses qui sont directement liées.
5: — Non. Je... Alors loin de moi, l'idée de dire qu'on ne peut pas Ça faire confiance aux cloud providers américains, c'est pas, pas le point. On peut leur faire confiance sur un certain nombre de domaines. Ils apportent un certain nombre de services. Vous parliez du retard qu'on peut avoir, ils ont des, des domaines sur lesquels ils sont en avance. Ce qui est important, c'est de donner cette vision qu'il y a tout un vaste panorama. Et Gaïa, ça va permettre ça, parce qu'au sein de Gaia, vous allez à la Vous dites Gaïa, pas Gaïa X Alors, euh, on dit Gaia, on dit Gaïa X, en fait, on parle tellement que parfois le X peut sauter. Mais effectivement, <rire> c'est toujours le même projet. En fait, le X, il représente euh, d'une certaine manière, dans la partie basse, la partie infrastructure, dans la partie haute, les échanges de données, qui sont les deux grands volets de du projet Gaia-X. Mais euh, vous avez raison, le vrai nom c'est actuellement, c'est Gaia-X. Et, euh, et dans Gaia-X, on va avoir à la fois euh, l'ensemble des cloud providers européens qui, euh, qui voudront venir et l'ensemble des cloud providers du monde entier qui voudront venir et qui voudront jouer avec les règles qui auront été édictées avec euh, les, les, les règles européennes. C'est-à-dire, en fait, au sein de Gaïa,
0: on a défini... Donc c'est un projet franco-allemand qui définit des règles pour des, dire voilà, ce qui est un cloud de confiance selon nous. Et si vous acceptez ces règles-là, vous pouvez faire partie de la plateforme Exactement. et offrir vos services.
5: Et dans cette plateforme, il y aura quand même toujours différents niveaux de qualification technique ou de soumission réglementaire. Mais ce sera très visible. Voilà, La transparence, c'est un des premiers piliers. Donc les utilisateurs sauront à quel cloud provider
0: ils auront affaire Quels sont ces qualificats ah, On verra jusqu'à quel point, effectivement. Stéphane Kleschat, vous êtes cofondateur et dirigeant de la Banque d'investissement européenne Kleschat Co. Et vous avez récemment publié une étude, justement, sur le cloud souverain. Quels sont les premiers enseignements
3: Alors, euh, on parle déjà au début de, 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 cette, de cette recherche des, des dimensions du marché. Je pense que c'est un, un point de départ qui est très important. On parle d'un marché qui est gigantesque. Alors, si on parle du cloud de la façon la plus vaste possible, selon une définition de Gartner, par exemple, qui inclut le SaaS, le IaaS, le PaaS, etc., on a un marché qui, en 2019... Donc tout
0: l'hébergement des données à distance, on va voilà, dire. Voilà,
3: avec des applications jusqu'aux jusqu plateformes. On a un marché au niveau mondial qui, qui vaut aux alentours de 220 milliards de, de dollars. C'est un marché qui est donc qui est un très, très gros marché et qui est également un très gros marché en, en très forte croissance. Euh, les, les estimations sur ce marché-là, les prochaines 4 années, c'est aux alentours de 12% par an. Donc, euh, rares sont les marchés de ces dimensions avec des tels taux de croissance. À l'intérieur de ce marché, on peut également euh, créer des, quelques segments. La partie euh, IaaS en particulier, qui est la partie euh, d'infrastructure, donc la partie qui vous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la partie qui est en plus forte croissance à l'intérieur euh, de, de, du cloud en général qui devrait pratiquement doubler de taille dans les prochaines années Donc ça, années. ça
0: aiguise les appétits.
3: Exactement. Et euh, je pense que ce qui, est, ce qui est intéressant également toujours pour donner euh, un angle de compréhension euh, supérieur à la situation dans laquelle on se trouve, c'est également de regarder ce qui se passe dans le domaine du MNE. Dans le domaine du MEN, aujourd'hui. Euh, Diffusion. Diffusion. Excusez-moi. <rire> Merci. Euh, on, alors. Euh, quand on regarde les, euh, les, les opérations de fusion-inquisition dans le monde des data centers, juste euh, les data centers, entre janvier et avril 2020, on a vu plus d'opérations en volume que dans toute l'année 2019. Donc euh, c'est un marché qui, malgré Covid, malgré euh, toute euh, la situation euh, contingente du moment, euh, c'est un marché qui est en très, très très, grande, euh, un très, très grand mouvement. Euh, si maintenant on regarde de façon plus générale le marché du cloud, comme on l'a défini tout à l'heure, avec les applications, les infrastructures, etc., euh, c'est un marché qui, euh, au premier semestre 2020, euh, a perdu, euh, malgré bon, le, le, le fusion-acquisition générale dans le monde, on fait moins 50% sur le premier semestre. Euh, la partie cloud, euh, pendant la même période, en 2020, n'a perdu que 15% mm -hmm. en, en, en termes de dimension. Et donc, on est 15% en moins par rapport à l'année dernière. Malgré ça, on, est toujours, euh, on a des volumes qui sont toujours supérieurs aux années 2015, 2016, 2017 et 2018.
0: Donc c'est un secteur ultra compétitif sur lequel il y a énormément de marchés à récupérer et donc où il faut être très prudent euh, en la matière. Nous allons donner la parole au directeur général de Ovech Cloud qui nous suit et nous écoute à distance. Bonjour Michel Paulin, merci d'être avec nous. Bonjour. Peut-être que vous avez déjà une réaction à ce que vous avez entendu en plateau
6: euh, — Non, j'ai une réaction. Je, je, vraiment, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que... Et en particulier euh, la notion de club de souverain. Euh, pour moi, il y a deux, deux choses importantes euh, qu'il faut bien considérer. La première, c'est qu'il faut protéger les données. Et donc c'est des enjeux qui sont parfois des enjeux techniques, mais c'est aussi des enjeux qui sont de plus en plus des enjeux légaux, voire même de réglementation. Et donc euh, pour pouvoir numériser les entreprises, il faut donner de la confiance. Et pour pouvoir donner la confiance, il faut donner un cadre qui soit ouvert. Alors nous, en plus, on insiste sur la réversibilité et la transparence, qui permet aux utilisateurs, aux entreprises, d'avoir la garantie que leurs données sont protégées techniquement et légalement. Et l'autre chose que j'aurais voudrais dire, c'est quand même que, euh, d'une certaine façon, les données aujourd'hui, c'est un enjeu économique considérable. Ça a été indiqué là, les, les enjeux économiques sont énormes. On voit aujourd'hui que les GAFAM ont fait des fortunes sur l'utilisation des données, l'utilisation du personnels, l'utilisation. Mais les différentes crises que nous vivons aujourd'hui montrent aussi que les données, c'est pas qu'un enjeu économique, c'est aussi un enjeu stratégique. On voit bien que les données sont utilisées par un certain nombre d'acteurs pour pouvoir prendre des positions économiques, voire même politiques. Et donc il y a un troisième aspect sur la valeur des données, qui est la valeur éthique. Et on voit bien que tous les débats aujourd'hui qui ont émergé sur l'utilisation des données dans les scandales de Cambridge Analytica, sur l'utilisation pour essayer de, de fausser des, des, des élections ou tout ce qui se passe, comme on l'a dit, sur les données de santé, on voit bien que ce sont des enjeux qui sont importants. Donc je pense que ça touche aujourd'hui à la fois les citoyens, les entreprises, les États. Et il est important de comprendre que ces notions de protection de données, c'est le meilleur moyen de donner confiance que tout cela là vont aller dans le bon sens.
0: — Alors je rappelle que OVH Cloud fait euh, également euh, partie du projet Gaia X. Euh, Est-ce que c'était une démarche euh, nécessaire Parce que finalement, on se retrouve dans une situation où l'Europe euh, va édicter des règles, euh, mais en même temps donner accès à tous les acteurs, y compris des acteurs chinois, euh, américains, au marché européen.
6: Ah bah — Aujourd'hui, euh, euh, le marché européen est un marché ouvert. Euh, il est beaucoup plus ouvert dans le domaine du cloud que les autres marchés, c'est-à-dire que si on compare aujourd'hui euh, l'accès au marché chinois euh, des acteurs non chinois dans le cloud, l'accès euh, et nous le savons puisque nous avons une filiale aux États-Unis, euh, d'accès au euh, marché européen des acteurs européens aux États-Unis est plus complexe. Euh, et donc euh, le marché européen est déjà très ouvert. Je pense que GaiaX répond aujourd'hui à quelque chose dans lequel l'Europe est la pointe. Il faut comprendre que euh, la protection des données à travers toutes les réglementations qui ont été mises en place en Europe autour de la RGPD, oui. et sur le... sont des choses aujourd'hui qui ne sont malheureusement pas partagées par le monde. C'est-à-dire que les réglementations de protection des données individuelles qu'impose l'Europe, dont on devrait être très très fier, quand vous allez en Chine, je n'en parle même pas, mais quand vous allez en Asie, quand vous allez aux États-Unis, elles n'existent pas. Et donc je pense que l'Europe est en train d'être dans une démarche pour indiquer que justement la valeur éthique la valeur économique et la valeur stratégique des données doit nécessiter une réglementation tout à fait particulière. Et GAIA-X est une des, des moyens, une des facettes pour donner à l'ensemble des utilisateurs et aussi aux citoyens toutes les données en toute transparence sur les conditions d'accès et de protection de leurs données. Je pense que c'est vraiment très important d'y participer. Et euh, on sent bien que l'Europe est plutôt en avance sur ces jeux là On dit souvent que l'Europe est en retard. Moi, je m'oppose à ça. Je dis aujourd'hui que l'Europe a les compétences. Euh, la preuve, c'est qu'il y a des startups qui sont prises, elle a les solutions et elle a aujourd'hui une vision sur la protection des données qui est nettement en avance par rapport aux autres régions.
0: Dicter des règles suffit ou est-ce qu'il faudrait mettre en place très très vite euh, d'autres mesures euh, du côté des États européens pour faire vraiment émerger ce cloud de confiance selon vous, Michel Paulin
6: ah ben, Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est plutôt le sujet qu'on vient d'évoquer autour de GAIX, la transparence. Puis un sujet qui est plutôt un sujet économique sur la filière et de savoir si aujourd'hui l'Europe peut garantir une forme de résilience de, son, de sa filière euh, digitale et également une forme de souveraineté. Euh, on voit bien aujourd'hui que, je crois que c'est un chiffre qui est, qui est quasiment officiel l'État allemand achète plus de 80% de l'ensemble de son infrastructure informatique à des éditeurs et à des, des fournisseurs d'infrastructures américains. On voit bien que ce n'est pas du tout aujourd'hui totalement symétrique. Il y a une déficience économique aujourd'hui de l'Europe. Et donc, on dit souvent que forcément, ça vient d'Asie ou des États-Unis. Moi, mais je
7: mais pense que des décisions
6: politiques, mais également économiques, pour faire en sorte que la filière européenne, qui est très active, très compétente, eh bien émerge. Et là, il y a des décisions qui sont à la fois politiques et économiques pour favoriser l'émergence. Parce qu'il ne faut pas se, euh, se, euh, avoir des illusions. Aujourd'hui, pourquoi euh, les États-Unis ont une filière euh, digitale extrêmement puissante Pourquoi l'Asie, et en particulier la Chine, ont des filières extrêmement puissantes C'est parce qu'elles ont créé des écosystèmes, des écosystèmes qui associent l'État, les entreprises, les universités, les centres de recherche, dans lesquels il y a, ces écosystèmes sont vertueux, avec la commande publique, la commande des grandes entreprises, puisque aux États-Unis, les grandes entreprises doivent, un certain nombre de leurs achats auprès des petites entreprises qui permet l'émergence de ces acteurs, qui deviennent des acteurs mondiaux. En Europe, on n'a pas du tout cet écosystème et je pense qu'il est important que l'Europe travaille. GAIC, c'est un des moyens de le faire, mais il faut qu'il y en ait d'autres. Et j'espère que l'Europe réagira, parce qu'il en va de sa souveraineté numérique et comme était dit un des intervenants, c'est capital dans le futur. Mais également, c'est aussi l'avenir de nos emplois, l'avenir de nos taxes. Enfin, il y a énormément d'enjeux économiques, politiques et stratégiques qui sont autour de, du numérique. On dit souvent que le numérique, ça va être le pétrole de demain. Ce serait dommage que euh, l'Europe ne s'organise pas pour faire en sorte qu'elle ait, alors qu'elle a tous les ingrédients pour euh, euh, rivaliser avec les grands acteurs, elle ne soit pas capable... De le, de, de le
0: faire. Donc ça veut dire que les acteurs euh, européens, euh, français, euh, seuls, privés, ne euh, peuvent pas y arriver. Il faut, il faut créer vraiment une, une coalition euh, pour faire face. Euh, Guimamo Mani, vous êtes coprésident président vous êtes du, du groupe Open. Euh, mais surtout, vous avez écrit un livre moi, qui m'a frappé. Vous, vous écrivez, l'apocalypse numérique n'aura pas lieu. C'est quoi C'est de l'optimisme, du volontariat
4: Exactement, c'est tout à fait ça. <rire> C'est-à-dire que c'est une façon euh, d'appréhender. Pour autant,
0: vous voyez qu'il y a des dangers
4: Absolument. D'ailleurs, j'insiste souvent pour dire que dans mon livre, je suis très positif, très volontaire, comme vous dites, mais pas angélique, puisque, en effet, il faut euh, absolument être attentif à tout ce que vient de dire Michel Paulin, que, que je partage, sauf un point sur lequel je vais revenir. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, pour le euh, en général, on dit euh, « les Américains inventent, les, euh, les Asiatiques copient ». Les Européens réglementent. Hein, c'est le, le proverbe un peu. Mais en ce qui concerne le RGPD, je suis moi tout à fait d'accord. Le règlement européen
0: Michel. sur la protection voilà. des données. Ce ouais. règlement
4: c'est vraiment... Euh, pour moi, un progrès, et je reviens à ce qu'on a dit d'ailleurs tout à l'heure dans les actualités, parce que je suis convaincu qu'il n'y aura pas justement de transformation numérique s'il n'y a pas un cadre de confiance. Plus généralement, d'ailleurs, le cloud est pour bien d'autres choses. Donc il faut absolument, et les données étant centrales, il faut absolument avoir une vision positive des choses, mais pas angélique, pour justement rassurer. Euh, mais le mais ça, l'Europe, le, le,
0: effectivement, est plutôt coutumière hein, de créer euh, des barrières de protection. Réglementaire. Alors, je voulais vous faire aussi réagir sur le Privacy Shield. Donc, on avait ce bouclier qui était censé remplacer le, le Safe Harbor, je crois. Oui. Euh, et puis là, paf, coup de théâtre, on a la Cour de justice européenne qui l'invalide.
4: Oui, et eh ben, écoutez, moi, je l'ai vécu de, euh, ce, déjà la transformation du Safe Harbor en Privacy Shield quand j'étais président du synthèque numérique. Et euh, bon, bien sûr, on a la, la sensation qu'il faut absolument euh, protéger nos données. Mais et on n'y arrive pas, on ne sait pas Mais faire. Attention. Si faire ça, ça nous empêche de faire du business, je vois. C'est sûr que la sécurité absolue, c'est de ne rien faire. Donc il faut absolument trouver un équilibre entre cette protection qui est parfaitement légitime et puis les échanges qui sont absolument nécessaires. Et je me rappelle, j'avais des petits adhérents, bah tout simplement des petits éditeurs par exemple de logiciels qui disaient « Mais comment je vais faire pour travailler avec mes clients américains si on ne me donne pas une solution de transfert des données ?» Donc il y a vraiment un enjeu d'équilibre à trouver euh, qui est très important entre justement eh ben, cette sécurité qui est nécessaire, je le répète, et puis une certaine liberté de pouvoir euh, faire des échanges.
0: Servan Auger, justement, quel rôle vous pouvez jouer, vous, 3DS Outscale, dans le projet GaiaX, euh, dans lequel peuvent s'inscrire finalement tous les acteurs du cloud au monde mm -hmm. euh, Comment vous tirez votre épingle du jeu le, juste pour euh, rebondir Tant sur
5: euh, français. Les, euh, Guy sur, euh, sur le, le, le Privacy Shield. En fait, derrière euh, le, le message important, c'est quand même de dire euh, en Europe, on, on veut que les données soient protégées davantage que ce qui était euh, proposé actuellement. Donc en fait, oui, mais on euh, aussi, bah, on n'y arrive pas. Ça ne marche rails. pas
0: finalement. Nos règles aujourd'hui ne sont pas suffisantes, en tout cas pas suffisamment protectrices.
5: Alors moi, je l'entends. Enfin, cette décision, je l'entends dans le sens inverse, c'est-à-dire j'entends l'Europe qui dit. Euh, on avait un accord dans lequel on exposait finalement les données de nos concitoyens à un risque supplémentaire par oui. rapport à ce que on,
0: on pensait qu'on avait un bouclier.
5: Finalement, on l'a pas. Et, et donc, en fait, on renvoie alors vers des, des, des clauses, des clauses contractuelles que, qui vont devoir être facilitées parce qu'il faut pas effectivement pénaliser le business. Mais le message qui est envoyé, c'est on continue à protéger très très fort les concitoyens.
0: Donc, c'est quand même plutôt... Enfin, le message, c'est on n'a on, on pas encore trouvé la meilleure façon de le faire. C'est ça, moi que je... Mais bon, on ne va pas euh, débattre euh, euh, là-dessus, euh, mais sujets, ça dépend de l'interprétation. Comment vous, cas, alors, en tant qu'acteur que qu français dans ce projet Gaïs, qui est donc ouvert, qui veut instaurer des règles de transparence, mais qui est ouvert sur le monde, mm -hmm. comment euh, vous pouvez avoir un rôle prédominant
5: alors le, le principe,
0: vous et dire, les autres acteurs français d'ailleurs, c'est
5: qu'effectivement donc nous et les, les autres acteurs français, les acteurs européens, on détermine quelles sont les, les règles qui vont permettre la transparence, l'interopérabilité, la réversibilité, créer ces conditions de confiance en fait au sein de au sein de Gaia X pour créer cette fédération de, de cloud provider. et derrière en fait ce que ça va permettre c'est ça va mettre en en lumière, je le disais, vis-à-vis -vis des, des clients, l'ensemble des offres qui existent. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des, des données euh, européennes stockées dans le cloud qui sont sur les cloud providers américains.
0: Ça vous confirme, Stéphane Clécha sur ces chiffres d'études de marché hum. Donc on a une toute petite part de marché aujourd'hui.
5: On a une toute petite part de marché. Mais la bonne nouvelle derrière, c'est qu'il y a plus de 95% des, des entreprises européennes qui sont encore dans des, dans des, dans des, dans des mouvements pour aller vers le cloud. Donc en fait, euh, vous l'indiquiez tout à l'heure, le, le, le marché qui reste à prendre est immense. Hein. Donc on peut, on peut effectivement euh, se dire qu'on a, qu'on a du retard, mais on peut surtout, et c'est ce que veut faire GaiaX, se donner les moyens de le rattraper. Et, et l'idée, comment vous différenciez Alors l'idée, c'est que dans GaiaX, vous allez avoir euh, l'ensemble des cloud providers qui voudront donc apporter ces garanties de confiance et d'interopérabilité qui vont être exposées à, terme, enfin à jeu égal. Et donc, une société européenne qui, aujourd'hui, se dit bah « Moi, j'ai un projet cloud » et qui se dit bah « Tiens, avec qui est-ce que je peux travailler va, ?» va voir ce qu'elle ne voit aujourd'hui pas suffisamment bien que pour, pour quand elle fait sa recherche dans le moteur en disant bah « Voilà, j'ai besoin... » d'un cloud provider qui va être basé en France ou en Allemagne, qui va m'apporter telle typologie de service et euh, qui va m'apporter telle euh, certification. Alors, qu'est-ce qu'elle va voir de différent Eh bien, elle va voir <rire> que finalement, pour faire la plupart de ces services de, de compute, donc pour faire ces calculs, hein, pour aller chercher des services de cloud, c'est-à-dire des, des ressources mutualisées disponibles à la demande, eh bien, elle va voir qu'il n'y a pas du tout que les Américains et qu'elle peut avoir le même niveau de qualité de service, le même niveau de prix, le même niveau d'engagement, avec en plus une sécurité de la donnée qui est supérieure en allant chercher des cloud providers comme 3DS Outscale ou comme les autres cloud providers européens. C'est-à-dire qu'en fait GaiaX, ça va permettre... Ça donne de la, de la visibilité. Mettre en lumière, voilà, c'est une caisse de résonance pour l'ensemble des acteurs. Ça va nous mettre euh, euh, au même niveau de visibilité. Et en plus, comme on va travailler sur l'interopérabilité, ça va dire euh, aux, aux entreprises qui sont donc majoritairement aujourd'hui chez les GAFAM, nais, enfin donc chez les, les cloud providers américains, n'hésitez pas à faire le choix d'acteur européen parce que dans tous les cas, vous, vous avez la possibilité de changer facilement puisqu'on met en place cette interopérabilité. Oui, donc
0: ça, donc ça, ça rassure rassurer, aussi. Voilà, absolument. Parce qu'on peut hésiter, on peut dire finalement c'est plus simple de confier ces données à des noms qu'on connaît par cœur, Exactement. savoir Google, Amazon, Microsoft les ou 7. Alibaba. Est-ce qu'il y a véritablement, Stéphane Kleschat, la place pour un cloud européen justement Puisque l'offre est déjà pléthorique avec les Américains et les Chinois.
3: Absolument. Euh... Il y a une vraie nécessité, il y a une vraie demande de la part des, des, des opérateurs et non seulement euh, des opérateurs de marché, parce qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui de, des informations qui sont euh, sauvegardées dans, dans, des, dans, dans, dans les clouds qui sont en majorité américains. On est jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle toujours de données qui sont euh, majoritairement des données qui dérivent de l'activité B2C. Dans les prochaines années, on va voir une véritable explosion de la création de données, de génération de données qui, ensuite, donneront elles aussi euh, vie à d'autres modèles de business, d'autres activités et des, nouvelles, euh, des, des nouveaux business en général qui, qui seront inventés sur la base de ces données qui seront générées par euh, l'activité industrielle. Donc on a tout un, un, un grand, grand développement au niveau de, de, de l'Edge Computing aujourd'hui, tout ce qui est euh, les sondes, euh, tout, 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 ce qui, tout ce qui est euh, embarqué, tout ce qui va être également implanté dans l'industrie qui va créer des, des, des tonnes de données qui devront être euh, enregistrées. Et, euh, et, et, et travailler par des, par des moteurs qui, devront, qui, qui auront la nécessité de donner des garanties également de sécurité. Sur toutes les infrastructures fait. critiques,
0: Exactement. effectivement, il va se passer des choses. Je voulais juste, avant qu'on qu arrête sur ce débat, euh, Michel Paulin, vous redonner la parole pour euh, savoir si vous confirmez, parce que vous êtes quand même un acteur qui travaille avec euh, plein de sociétés euh, à travers le monde, est-ce que vous confirmez qu'il y a quand même encore des hésitations à faire confiance à, à un un fournisseur d'infrastructures quand il est français ou européen et qu'on a besoin d'outils pour rassurer.
6: Je ne sais pas si le terme hésitation est le bon terme. Je pense que nous n'avons pas malheureusement tous les acteurs européens de cloud les mêmes notoriétés qu'ont ces acteurs qui d'ailleurs ont d'autres activités hein, puisque bien souvent ils ont commencé sur d'autres activités et ils se sont lancés dans le cloud plus tard. Nous on est un acteur de cloud où on ne fait que du cloud comme comment dire, on dirait un scale et donc je pense qu'on n'a pas du tout la même notoriété euh, et nous n'avons pas les mêmes tailles. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'hésitation. Je pense en revanche que, euh, comme ce ça vient d'être dit, c'est qu'il y a quand même de plus en plus une compréhension par les acteurs, que ce soit les clients finaux ou que ce soit les intermédiaires, que la protection des données et euh, la valeur de ces données devient un enjeu important. Et donc je pense que les acteurs européens et en particulier au Vhclad, nous essayons d'avoir un positionnement qui est justement beaucoup plus respectueux de ce que font les réglementations, souvent asiatiques ou américaines, sur la protection de données, grâce au RGPD, mais grâce à ce genre de choses. Donc, nous, notre positionnement par rapport à ces acteurs-là, il est très simple, c'est non seulement d'avoir une proposition prix-performance qui est tout à fait au niveau de ces acteurs-là, dans plein de domaines, donc moi, je, la preuve, c'est que le succès d'OVH Cloud a été basé sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons des produits qui sont extrêmement performants, mais nous rajoutons aussi ces notions de confiance, c'est une notion de transparence, ces notions de réversibilité et d'ouverture qui fait que le cloud qui est un moyen de digitalisation des entreprises ne devienne pas une prison, même dorée, qui enferme par une position hégémonique un certain nombre euh, de, de clients. Et donc c'est vraiment ce positionnement que nous avons, prix performance, mais également euh, une, une, un écosystème de solutions qui sont solutions et transparentes.
0: Merci Michel Paulin de OVH Cloud et merci à tous les trois pour ces premiers éclairages sur le cloud de confiance. Évidemment, on en reparlera. C'est l'heure de faire une pause. Alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Servan Ogier de 3DS Outscale, Guy Mamoumani, du groupe Open, Stéphane Klesha de Klesha Co sont toujours avec nous. Et nous sommes connectés cette fois avec le Québec et notre expert qui veille jour et nuit sur le cyberespace, le directeur du pôle cyberintelligence de HeadBrains. brains Bonjour Damien Bancal. <rire>
1: Bonjour.
0: Alors vous souhaitiez revenir aujourd'hui sur le piratage phénoménal de Twitter. C'est un peu un cas d'école pour vous
7: ah, c'est un cas d'école. Pourquoi Parce qu'on découvre encore une fois qu'on a beau être l'un des géants d'Internet, on peut se retrouver véritablement coincé par eh bien, des employés qui peuvent se faire avoir. Alors pour rappel, la semaine dernière, c'est 45 comptes très importants de Twitter. J'entends par là qu'il y avait Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, mais aussi des comptes d'entreprises comme Apple et Uber qui se sont retrouvés à diffuser une arnaque aux crypto-monnaies. Oh, a était plus ou moins malin. Il a proposé au lecteur eh de lui fournir 1000 dollars et lui promettait quoi Et eh bien de doubler la somme. Euh, bien sûr, c'était une arnaque. Euh, mais ça a noté en tout cas que l'escroc il avait réussi à infiltrer exactement 130 comptes. Euh, ça montre que c'était un petit pirate.
0: Oui, ça aurait pu être beaucoup plus grave, finalement. Damien, bancal, vous m'avez perdu. Ah, ouais, on est, est déconnecté du Québec. Oui, non, je disais, ça. Ça, ça, aurait pu, ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce que finalement, on s'en rend compte. C'est pas énorme.
7: Non, c'est pas énorme, d'autant plus que ces pirates informatiques ont copié... Les informations, les historiques de huit comptes, euh, de huit comptes de personnes dont ils avaient réussi à infiltrer. Donc, c'est rien du tout. Des vrais professionnels auraient fait quoi Eh bien, ils auraient copié l'intégralité des comptes les plus importants, surtout les messages, vous savez, les fameux messages en privé. Euh, c'est aussi des, des accès stratégiques, pardon, à euh, ces comptes Twitter. Pourquoi Parce qu'il il aurait suffi d'attendre, par exemple, eh bien, les élections américaines, celles qui ont lieu dans, dans quelques semaines, pour pouvoir, eh bien, potentiellement. Faire plus grave que de demander de l'argent, euh, ils n'ont touché que 100 000 dollars en plus.
0: Bon alors donnez pas trop de conseils s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour euh, éviter de se retrouver dans cette situation euh, aujourd'hui quand on est une entreprise Parce que finalement la faille elle est humaine à chaque fois.
7: Elle est clairement humaine, d'autant plus que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être sur les réseaux sociaux. Eh bien, d'entrée de jeu, créez-vous une adresse mail dédiée à votre compte, ce qui veut dire que je n'utilise pas le même mail partout. Ça me permettra de repérer éventuellement si un, un pirate ou quelqu'un a pu y avoir accès. Ensuite, par pitié, utilisez la double authentification, cette fameuse double clé. Quand vous utilisez votre mot de passe, eh bien, il y a cette deuxième clé. Et ensuite, eh bien... Comme d'habitude, n'ayez pas obligatoirement 100% confiance aux gens et aux entreprises qui vous disent, vous savez, comme dans le dessin animé, et confiance. Non, parce que malheureusement, ça reste de l'informatique. Et pour le cas de Twitter, il semblerait que c'est un employé qui s'est fait piéger avec des informations qui ont été laissées traîner un petit peu sur les internets. Donc pareil, veillez. Pensez de temps en temps comme un pirate. Quels sont les moyens qu'il utiliserait pour vous nuire
0: alors je ne sais pas si nos invités ont des adresses mail dédiées à leur compte Twitter, mais il serait temps d'y penser. Merci beaucoup Damien Bancal pour cet éclairage sur le piratage de Twitter. Damien Bancal du pôle cyberintelligence de Headbrands. On part tout de suite direction le futur. Et demain, que nous préparent les chercheurs et les ingénieurs dans leur labos. Alors parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir les robots collaboratifs dotés de gros muscles. Alors celui qui en parle le mieux est son inventeur, Nicolas Delucie. Bonjour Nicolas Delucie, vous êtes le créateur de push for m Et à l'origine, surtout, vous êtes un kinésithérapeute. Et c'est en étudiant le fonctionnement du muscle humain que vous avez eu l'idée de créer un nouveau type de bras robotisé, n'est-ce pas
8: tout à fait. Je suis kinésithérapeute et j'ai fait des études de génie civil et la conjonction des, autres, des deux éléments m'a permis de revoir comment fonctionnait le muscle et d'en sortir un mécanisme aujourd'hui imprimable directement en impression 3D.
0: Alors quelle est la difficulté de reproduire ce muscle Parce que vous êtes en plein dans ces travaux là de recherche, de dépôt de brevets.
8: Nous avons fait 50 ans de développement et de recherche pour poser la théorie et la concevoir sous, avec les meilleurs outils informatiques de l'IA et ensuite pouvoir le fabriquer. Ce sont 650 pièces qui vont bouger les unes avec les autres, qui vont reproduire un muscle. Et pour ça, il faut pouvoir le fabriquer. Et l'impression 3D directement montée nous a permis de le faire. Aujourd'hui, nous pouvons fabriquer les muscles suivant des tailles et des formes différentes, en petite ou en grande série, partout dans le monde, grâce à notre partenaire ER Pro Group.
0: Et, et 650 pièces, c'est-à-dire, peu importe justement la taille du bras articulé que, que vous créez, c'est la base du muscle
8: la base du muscle. C'est-à-dire que ce sont des... Voilà, je vais vous montrer un, un élément qui compose le muscle. Ce sont des pièces qui bougent les unes avec les autres. Ça fait un mécanisme monté très solide et qui va permettre de pousser, de pousser sur... Le, le muscle, On va faire le, la poussée du muscle, comme voilà ce, ce que vous voyez actuellement. Ce sont des éléments les uns à côté des autres qui, euh, par une, une seule motorisation, vont produire une multitude de points de poussée.
0: Ça veut dire que c'est un bras robotisé Parce que l'image qu'on a aujourd'hui sur les chaînes industrielles, hein, ce sont plutôt des, des bras très rigides. Là, ça veut dire qu'on a quelque chose de souple, de flexible
8: voilà, ce sont, ça va être un muscle et les premiers prototypes que nous fabriquons euh, le démontrent, qui a une souplesse d'utilisation mais surtout qui est capable de générer un énorme effort mais aussi de récupérer beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que si je montais un objet dans une étagère et que l'étagère me tombe dessus, bon, mes muscles sont capables de tenir cette étagère et ensuite de le redescendre tout doucement.
0: Et quel impact vous imaginez de votre innovation Qu'est-ce que ça va transformer Est-ce que justement vous voyez des applications sur des chaînes de montage industrielles où il y a des, 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 des choses lourdes à porter Qu'est-ce que ça va changer votre muscle artificiel
8: Alors, notre muscle ne vient pas à l'encontre de ce qui existe déjà, mais vient s'ajouter à ce qui existe pour aller chercher des tâches qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé de robotisation je vais vous prendre un exemple. Le maçon qui va lever sa pierre et la poser, son savoir-faire, c'est de savoir la poser. Ce n'est pas de savoir la lever. Et cette tâche de lever, aujourd'hui, la robotisation n'arrive pas à mettre en face un auxiliaire pas trop cher et surtout efficace. Et ce, notre système va permettre de proposer ça. Vous avez aussi les tâches de picking. Le picking est aujourd'hui une tâche qui est rébarbative, Piquer des ordures, c'est pas très agréable. Savoir choisir les ordures qu'on doit récupérer, ça, c'est le savoir-faire. Savoir les prendre n'est pas un savoir-faire utile. C'est un tr trouble musculo-squelettique potentiel pour l'opérateur. On va essayer de soulager ce trouble musculo-squelettique en, inter en interposant un bras qui va faire exactement ce que fait l'homme, mais le fera à sa place.
0: – Vous avez une réaction en plateau ça, ça vous intrigue, cette histoire de nouveaux muscles ?–
4: Alors Moi, je suis vraiment enthousiaste. – Vous avez bien voulu parler de mon livre tout à l'heure, dans lequel j'explique que, contrairement aux idées reçues, euh, la robotisation, euh, au contraire de supprimer des emplois, puisqu'elle le fait quand même, en crée beaucoup plus et que dans les pays les plus robotisés, on trouvait le moins de chômage. Et je suis convaincu que ce type d'innovation va au contraire améliorer les performances et la productivité. Et donc ça va dans, dans un vraiment un très bon sens. Alors j'ai juste un, un petit point de curiosité. Allez-y. Hein Est-ce que euh, ce, ce, ce muscle finalement synthétique hein, euh, euh, pourrait être implanté chez un homme
8: à terme, sur... puisque je suis kinésithérapeute, et à terme mon vous avez
0: répondu comme À terme, oui, dans
8: cette idée-là. Oui. Mais pour arriver à l'implanter chez l'homme, il va falloir encore un peu de recherche et développement pour le miniaturiser et le rendre accessible. Aujourd'hui, nous sommes fixés sur des machines extérieures, des oxybots, c'est-à-dire des auxiliaires de de vie, C'est-à-dire des auxiliaires qui vont aider l'homme à faire sa tâche pour le soulager des troubles musculo-squelettiques, ce qui est déjà un très gros progrès au niveau de la santé de l'homme. Mais il est bien évident qu'à terme, nous cherchons aussi à aider les gens handicapés qui auraient une perte une forme de
0: Une forme d'exosquelette. De, de, mais pour l'instant, on parle de robots collaboratifs plutôt. Merci beaucoup Nicolas Delucie de Push4M pour cette invention. Merci à tous et merci à tous de nous avoir suivis. Également, c'est presque la fin de cette émission. À suivre le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.